0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krumm Abdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat. krumm-abdichtungen.de Wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Wölfe-Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Timo Keller, ich bin Sportdirektor der Wolfsburger Nachrichten und ich habe heute wieder den Kollegen Daniel Mau, den stellvertretenden Sportchef der Zeitung, an meiner Seite. Hallo Daniel. Hallo Timo. Wir sprechen über die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg und wollen kurz beginnen mit einem Blick zurück. Am, äh, am Sonntag hat der VfL in Bremen mit 1 0 gewonnen, Tor äh, durch Wort werchost in der 82. Minute. War das schon eine gute Bewerbung für die Europa League in der nächsten Saison, Daniel?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das war jetzt so ein Spiel, ähm, das vom Tabellenstand muss man sagen, das muss man gewinnen ne? in Bremen. Aber gerade die Bremer haben ja davor auch gezeigt, dass, dass sie kämpfen können, dass sie um, um den Klassenerhalt, für den Klassenerhalt alles tun wollen. Von daher war ich, denke gerade, wenn man sich das Programm des VfL jetzt in den nächsten oder in den verbleibenden vier Spielen anschaut, jetzt angefangen mit dem Spiel gegen Freiburg, denke ich mal, war es einfach sehr wichtig, dass man da gewonnen hat. Und ich glaube, jetzt stehen die Chancen ganz gut, dass man es am Ende in die Europa League schafft. Klar, es wird natürlich auch noch schwierig, aber umso wichtiger war dieser Sieg, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, ich denke, er war auch verdient, auch wenn es dann ein bisschen,
0: ja sage ich mal, 1-0 jetzt, jetzt nicht so ein deutliches Ergebnis ist. Ja, es war verdient verdienter Sieg, hinten hat man kaum was zugelassen, vorne hat man dann im Prinzip genau das Konzept umgesetzt, was sich Trainer Oliver Glasner vorgenommen hatte, dass man geduldig bleibt, dass man Bremen viel Ballbesitz überlässt. Um dann auch schnell umzuschalten. Und genauso ist das Tor ja gefallen. Das war ein Beigewinn am eigenen Strafraum. Dann ging es schnell nach vorne, wunderbare Flanke von Felix Klauskopf bei Werhorst. Genauso wie der Trainer das sehen wollte. Ähm Wäre es schon toll. Also ich meine, da ist ja viele Chancen braucht er nicht, oder? Wie schätzt du ihn ein? Nö, er steht jetzt bei zwölf Saisontoren. Ähm, hatte jetzt ein, ein kleines Tief, wo er ein paar Spiele in Folge nicht getroffen hatte, was so einen ehrgeizigen Angreifen natürlich dann auch immer äh, ein bisschen wurmt. Aber, ähm, ja, wie man gesehen hat, die Flanke kam auf den ersten Pfosten, genau in den Laufweg von Werros, genau da muss der Stürmer stehen. Besser kann man ähm, es nicht machen. Viel besser zumindest kann man es nicht machen. Zwölf Tore hat er jetzt schon gemacht. Ähm, das ist so ein bisschen die spannende Frage, was mit ihm im Sommer passiert, ne? wenn man seine Karriere verfolgt. Er ist, hat alle zwei Jahre den Schritt zu einem größeren Verein gemacht. Ähm Wird
1: wahrscheinlich dieses Jahr schwierig. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber ich würde sagen, ähm der VfL wird ihn jetzt nicht äh, für wenig Geld abgeben und ich könnte mir halt vorstellen, dass der Transfermarkt ja, oder was heißt, ich könnte mir das vorstellen, aber schätzen ja alle, dass der Transfermarkt sehr spät in, in, ja, in Lauf kommen wird und vielleicht ähm, wird es dann für ihn schwierig zu wechseln, was ja gut für den VfL sein könnte, weil er ist schon, glaube ich, einer der stärksten Stürmer, die man in Wolfsburg in den vergangenen Jahren hatte.
0: Ja, und er hat ja obendrein ja auch noch Vertrag, also es gibt ja überhaupt keinen Grund für den VfL, äh, ihn auch zu verkaufen. Ähm, es sei natürlich, er wird auf einen Wechsel drängen, was jetzt aber… Ähm, aber da ist ja, halt, glaube ich, charakterlich jetzt auch nicht so der Typ für, oder? Würde, würde ich jetzt auch nicht so einschätzen, aber man weiß ja nie, was so im Fußball passiert. Du hast es gerade angesprochen, äh, Wolfsburg und seine Stürmer. Ähm, wir hatten ja schon einige gute Stürmer auch in Wolfsburg. Angefangen, sage ich mal, mit Sigi Reich und Roy Präger. Die Älteren äh, werden sich werde vielleicht noch sich erinnern. <lacht> ähm, aber auch in jüngerer Zeit, da fallen dann natürlich dann aus der Meistersaison etwa äh, Grafit oder Edin Jeko ein. Trotzdem du dem äh, Wout eine ähnliche Karriere zu, wie es äh, Edin Jeko dann geschafft hat? Dafür ist er, glaube ich, ein bisschen alt. 27?
1: Ist er, ist, er ist schon, schon älter als ihn ja, damals. So. Ja, ja, auf jeden Fall. War ja kam ja, glaube ich, als sehr junger Spieler nach Wolfsburg. Ähm, viele kannten ihn ja nicht, also war er sehr unbekannt und hat ja auch lange Zeit erstmal gebraucht, um sich einzufinden und hat dann einfach ja, eine unglaubliche Entwicklung äh, genommen, auch in dieser Meistersaison. Ähm, ich fand, er war damals schon der stärkere Stürmer äh, im Vergleich zu Grafitsch. Ähm, der natürlich mehr Tore da geschossen hat und vielleicht auch so noch zu der Zeit ein bisschen der größere Star war, aber ich fand, Edin hat einfach wieder die Bälle angenommen, hat mit dem Rücken zum gegnerischen Tor in der Luft ähm, runtergeholt hat, äh, dann weitergeleitet hat, äh, viele Vorlagen auch für Grafitsch gegeben. Ähm, und spätestens nach der Meisterschaft hat man ja dann gesehen, ähm, dass er wirklich auch, dass es zur Weltklasse reicht. Und Man City hat er eine Zeit lang gespielt, jetzt beim AS Rom auch äh, lange Zeit viele Tore geschossen. Das sind ja schon äh, zwei auch große Stationen. Und da weiß ich nicht, ob ich Horst nochmal so eine Karriere hinlegen kann. Also ich glaube, die Premier League könnte von von seinem Stil, glaube ich, ganz gut passen. Da würde er schon, ähm, denke ich mal, auch eine gute Rolle spielen können. Aber ob es jetzt so für die ganz großen Clubs reicht und dann auch über so eine lange Zeit... Da bin ich jetzt eher skeptisch. Da hätte er vielleicht drei, vier Jahre eher anfangen müssen, so in der der Verfassung zu sein.
0: Er bringt natürlich aber viele Voraussetzungen mit, Mhm. dass er es doch noch schaffen könnte. Ich meine, er ist ist groß, er ist ist ein kompletter Spieler, kann außerhalb des Strafraums viel bewegen, innerhalb des Strafraums, dass er meistens dauerhaft gebraucht wird. Arbeitet auch gut gegen den Ball, glaube ich. Ja, und vor allem die Körperlichkeit, wie du sagst, Premier League, das könnte schon ganz gut passen. Ja... Schauen wir mal, was da passiert. Ich, also, ich glaube nicht, dass das Weghaus den VfL im Sommer verlassen wird. Mhm. Ich ja.
1: Aber schätze du so ein, dass da wirklich einer der ganzen Großen mal anklopfen, äh, anklopfen wird? Also, ich meine, in der Premier League haben alle Geld, aber dann ist ja natürlich auch immer die Frage, willst du zu einem Club gehen, der dann irgendwie Platz 12 in der Premier League spielt, auch wenn du da gut verdienst? Aber, ähm, und also ich würde es schwierig einschätzen, dass jetzt einer von den ganz Großen kommt, wie zum Beispiel Liverpool oder. Manchester City oder Chelsea jetzt ja wahrscheinlich mit Werner äh,
0: bei Werner zugeschlagen haben. Ja, also ich glaube, die ganz großen Clubs wären es nicht. Wenn müsste sich Werhaus wahrscheinlich da so im oberen Mittelfeld vielleicht mal umsehen, wenn er nach England wechseln wollen würde. Ähm, aber warten wir es mal ab, was in der Personalie geschieht. Ein anderes Gerücht, was jetzt aufgekommen ist, ist, dass äh, Josep Brecalo in den Fokus von italienischen Clubs. Geraden ist, was soweit nicht ungewöhnlich ist, weil italienische Clubs ja gerne auch mal Kroaten verpflichten, von daher will das ja schon passen. Ähm, wie hast du seine Entwicklung in Wolfsburg gesehen? Auch er ist ja sehr jung gekommen, jetzt ist er 21 und ähm Also sicherlich
1: eines der größten Talente, die der VfL im Kader hat. Ähm, ich glaube, Klaus Allofs hat den noch verpflichtet, ne? zumindest zu der Zeit, da war glaube ich 18 oder so, äh, wurde er geholt, ähm und ich muss sagen, dass er eine Zeit lang gebraucht hat, sich reinzufinden. Dann in Stuttgart diese Zeit, das hat ihn, glaube ich, auch vorangebracht. Und ja, jetzt sieht man auch, dass er einfach ein guter Bundesligaspieler ist. Und du hast es angesprochen, er ist noch jung. Ich glaube, dass er auch noch einen Schritt nach oben machen kann. Und klar, den kann ein in machen, aber Italien ist natürlich immer für einen Fußballer eine Reise wert.
0: Wobei sich das nicht. ja in den vergangenen Jahren auch schon geändert hat. Also in Italien ist ja, glaube ich, auch nicht mehr so, dass. Das steht nicht Traumland mehr wie in den 90ern. Ne? <lacht> genau. Wobei es bei Kroaten vielleicht noch ein bisschen anders aussieht. Gehen wir dann auch einen kurzen Weg über die Adria nach Hause. Ja. Aber ob das der ausschlaggebende Grund ist? Ich glaube auch, ihm würden, also Josef würden, glaube ich, äh, noch ein paar Jahre oder zumindest ein, zwei Jahre in Wolfsburg gut tun, was die Entwicklung ja. angeht. Ähm, wie ja, stellst
1: du denn seine Stärken? Also bei ihm kann ich mal noch auf den Außen eigentlich, ist er am besten aufgehoben, oder? Wäre auch jemand hinter den Spitzen? Noch
0: mal. Nee, ich glaube auf den Außen. Also zu Beginn seiner VFL-Zeit war das Problem ein bisschen das Körperliche, weil er jetzt auch ähm, er nicht so der großgewachsene Spieler ist, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber er hat da enorm aufgeholt. Und seine Stärke ist eindeutig dann mit dem Ball auch in den, in den, in den Zweikampf reinzugehen. Und was er halt sehr gut macht, ist von von außen in die Mitte zu ziehen, um dann äh, Räume auch hinter sich zu öffnen, um dann auch torgefährlich zu werden. Von daher bringt er schon ziemlich viel mit. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass er auch äh, einen guten Weg einschlägt noch in seiner Karriere.
1: Ein anderer ähm, Außenspieler beim VfL, Felix Klaus, und der hat jetzt die Vorlage gegeben zum Tor. Aber wie schätzt du den ein? Der hat sich ja jetzt nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat, als man ihn geholt
0: hat. Ja, ich glaube, da hatte man sich tatsächlich etwas anderes vorgestellt, als man ihn 2018 aus Hannover holte. Aber war dann auch längere Zeit verletzt, hat den Anschluss irgendwie nicht so richtig gefunden. Da wartet man so ein bisschen darauf, dass da mal Konstanz reinkommt. Jetzt die Vorlage in Bremen war richtig gut. Das kann ich mir auch vielleicht mit Selbstvertrauen geben, auch mit Blick auf die nächsten Wochen? Könnte, ja. Wobei man natürlich sagen muss, er hat auch Konkurrenz da auf den, auf den Flügeln, die jetzt nicht ohne ist. Ne? Brecalo, okay. Renato Steffen, der ja in der Rückrunde die meisten VfL-Tore bislang geschossen hat. Dann haben wir da noch Memedi, Wir haben Schlager, der jetzt wahrscheinlich wieder äh, nach vorne ins Zentrum rücken wird. Von daher ist die Konkurrenz auch groß. Aber ähm, Oliver Glasner scheint ja äh, etwas von ihm zu halten, immerhin bringt er ihn regelmäßig, wenn auch nicht von Anfang an, doch dann von der Bank. Und in Bremen hat er zumindest das äh, Vertrauen zurückbezahlt. Von daher ähm, ja, muss man mal gucken, ob das noch zu einer Leistungsexplosion führt. Bislang muss man, glaube ich, attestieren, äh, dass sich der Wechsel von Hannover nicht ausgezahlt hat ja. für ihn. Ja. Wobei man natürlich mal gucken muss, er kam...
1: Jetzt vom, vom Club, der eher immer im unteren Mittelfeld in, in der Saison ja auch ähm, abgestiegen war, ähm, in der Bundesliga beheimatet war, also wo die An- Ansprüche einfach anders sind. Ne? Und wenn der VfL jetzt ja auch mit berechtigten Hoffnungen ähm, jetzt äh, wieder in Europa ankl- äh, anklopft, ähm, da wird es dann, glaube ich, für ihn schwer. Also ich glaube, so als Kaderspieler ist das, ist das ein, ja, einfach, ist das ein ja, gu- guter Akteur, den man haben, den man haben kann. Gerade auch mit der Schnelligkeit, wenn man ihn einwechselt. Die Frage ist halt, ob der sich so hinwickelt, dass man jetzt sagt, das ist jetzt der Mann, der bei uns praktisch in jedem Spiel aktiv posten in der Offensive ist. Da sehe ich ihn vielleicht auch nicht stark genug. Ich weiß nicht, unter welcher Voraussetzung er damals oder was man sich von ihm versprochen hat. So Als Ergänzungsspieler finde ich ihn auch für den VfL Wolfsburg okay.
0: Für mehr, da bin ich eher skeptisch. Na. Für mich müsste er vielleicht auch in seiner Frisur auch noch was ändern, aber ja. das ist jetzt rein. Ja, das ist ein anderes äh, Thema das ist, das ist meine subjektive Einschätzung. Äh, Zumal du
1: da auch nicht so viel sagen darfst,
0: oder? Genau, viel ist da nicht mehr los oben. <lacht> äh, kommen wir zurück zum Objektiven. Ähm, noch ein ganz kurzer Exkurs. Ähm, Werder Bremen, der letzte VfL-Gegner, äh, ja, steht vor dem Abstieg, so muss man das ja inzwischen formulieren. Ja. Äh, wie groß wäre da die Träne, die du verdrückst, wenn Werder tatsächlich runter müsste? Gute Frage. Also
1: irgendwie gehört ja Werder, Bremen einfach zur Bundesliga dazu. Ich glaube, vorher sind sie einmal abgestiegen, waren auch nur ein Jahr in der zweiten Liga. Ähm, so ein Club kann man sich, ja, der gehört nicht, das ist ja klar, der gehört nicht in die zweite Liga. Auf der anderen Seite haben die Bremer die letzten Jahre ja schon häufig mal immer so am ähm, sind knapp vorbeigegangen am Abstieg, häufig durch eine eine starke Rückrunde. Ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, dieses Jahr, das wird, glaube ich, eng. Ich weiß nicht, ob Corona da vielleicht auch nochmal so ein bisschen so einen Effekt hatte. Aber auch davor war es ja schon so, dass sich das angedeutet hat. Ich glaube, wenn ich das Rechtsprogramm von denen im Kopf habe, ist es nicht so schwer. Also ich würde es auch nicht als ausgeschlossen betrachten, dass sie das noch schaffen aber sie müssten ja schon ähm, glaube ich zwei, am besten drei Spiele gewinnen, um ähm, den, den Relegationsplatz oder glaube d- darüber hinaus wird es schon fast sehr schwierig, äh, noch zu erreichen. Ähm, von daher sehe ich da schwarz für Werder. Aber traurig ist es natürlich, aber es sind ja auch schon andere Mannschaften wieder hochgekommen. Vielleicht nicht der HSV. Mal sehen, ob sie es dieses Jahr noch schaffen, aber ähm, Werder traue ich es glaube ich auch dann zu, weil der Club ja doch recht ruhig und solide insgesamt geführt wird. Nicht so viel Hektik wie beim HSV. Ja, Und dann gibt es das Relegationsspiel gegen den HSV. Das wäre natürlich... Könnte man sich nicht besser aus Norddeutscher Sicht wünschen, oder? Oder ich weiß es nicht. Schöner wäre das natürlich aus Norddeutscher Sicht vielleicht sogar, dass der HSV direkt aufsteigt und wer da drin bleibt. Aber
0: weiß nicht, wie du es siehst. Würde das das Nein, als Highlight den, sehen. Ja, ja, ja. ich glaube, das wäre ein Spiel, wo man nicht unbedingt äh, aus Sicherheitsgründen äh, wo man damit leben könnte, dass es ein Geisterspiel ist. Aber aber wer den HSV-Auftritt am Montagabend gegen Kiel gesehen hat, ähm, dem dürfen ja auch leichte Zweifel kommen, ob der HSV tatsächlich äh, direkt aufsteigt. Ähm Also ich
1: würde eher auf Platz 4 tippen. Also ich habe die letzten Minuten gesehen und da haben sie im Endeffekt so ein bisschen um das äh, Gegentor gebettelt. Das hat ja unser alter Trainer Dieter Hecking ja auch richtig erkannt. Hat sich, glaube ich, ähnlich geäußert.
0: Schaufsinn. glaubst du, er schafft es? Also traut Dieter Hägging schon einiges zu. Ob es reicht, diesen HSV wieder nach oben zu führen, weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist schon... Da äh, sind ja schon einige drin gescheitert. Äh, das ist, glaube ich, eine der besonderen Aufgaben im deutschen Profifußball, diesen Club zu äh, leiten. Von daher habe ich da ehrlich gesagt, keine, gar keine... Weiß ich nicht. Also ich glaube, Dieter Hägging ist ein guter Mann. Äh, er könnte es schaffen.
1: Ich wünsche ihm alles Gute.
0: <lacht> ja. Äh, damit äh, genug zurückgeblickt, gucken wir nach vorn. Am Samstag hat der VfL Wolfsburg den SC Freiburg zu Gast und könnte mit einem Sieg gegen die Preisgauer selbige auch äh, abschütteln in der Tabelle. Ähm, Was hältst du von Freiburg in dieser Saison? Die spielen einfach eine eine
1: starke Runde, ähm, haben hin und wieder mal immer auch so ihre ihre, ähm, schwächephasen oder nicht so gute Spiele dabei. Aber wie man es aus Freiburg gewohnt ist, das ist eine Mannschaft ohne ohne große Stars. Da arbeitet jeder für den anderen. Ein Trainer, der einfach auch zu diesem Umfeld passt. Das ganze Umfeld ist ruhig. Mit Petersen vorne hat man halt immer noch einen Stürmer, der dann einfach auch die entscheidenden Tore machen kann, ob jetzt als Joker oder als Startelfspieler. Von daher ist das eine Mannschaft, die schon einfach gefährlich, ist keine keine Übermannschaft, von daher denke ich, dass der VfL schon gute Chancen hat, aber die spielen einfach eine gute Saison und ähm, das passt irgendwie zu ihnen, dass sie da bis zum Schluss auf jeden Fall um diese äh, Europapokalplätze mitspielen und ich glaube, das ist schon für sie ein Gewinn und ähm, ich denke, der VfL muss sich da schon auf ein hartes Stück Arbeit einstellen. Ähm, Ich weiß nicht, wie du die Freiburger siehst, aber Das ist ja schon über Jahre hinweg, wird da gute
0: Arbeit geleistet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Auch schon im Hinspiel hat man gesehen, dass es der SC Freiburg ein Club ist, der es einem ziemlich schwer machen kann. Ähm, Da hat der VfL ja 0 zu 1 verloren, das Hinspiel. Ähm, Und Freiburg mit mit den jungen Leuten aus der eigenen Akademie, die immer wieder den Weg da in die Profimannschaft finden, das ist auch schon... äh, abseits des Tagesgeschäfts einfach ein sympathischer Weg, den der SC da einschlägt, das muss man ja auch so sagen. Wobei die das jetzt ja glaube ich nicht aus Nächstenliebe tun, sondern weil einfach die finanziellen Mittel gar nichts anderes zulassen. Ähm, Könnte das auch ein Weg für den VfL sein, vielleicht wenn man die nächsten Jahre ein bisschen sparen muss? Müsste er ja dann. Ne? Also ja. dann wäre ja alternativlos, wenn man da äh, sparen muss. Auf der anderen Seite kann man ja berechtigte St- äh, Zweifel haben, ob das jetzt so einfach umzusetzen ist, ja. denn man sieht ja auch in den letzten Jahren auf Dauer hat es ja seit äh, Maxi Arnold und Robin knochel kein eigenes mhm. äh, Talent mehr in die eigene Bundesliga-Mannschaft äh, geschafft. Was nicht heißt, dass da auch in den Jahren danach gute Jungs rausgekommen sind. Aber die haben sich dann äh, entweder woanders durchgesetzt, weil sie beim VfL keine Chance bekommen haben. Ähm, oder es hat dann doch nicht für ganz äh, für die Bundesliga gereicht. Von daher... Ähm, muss man beim VfL mal abwarten, wie sich da äh, die Nachwuchsakademie auch äh, entwickelt und ob sie das auch auffangen könnte. Ja. Aber ich glaube, das ist den Verantwortlichen inzwischen auch bewusst, dass sie da äh, wieder ein bisschen mehr aufs Gas drücken müssen. Ja.
1: Ähm, bedro- Aber das sind ja Zukunftsfragen. erstmal. Das Spiel, glaube ich, am Wochenende wird davon
0: wahrscheinlich nicht so beeinflusst. Nee, das glaube ich auch nicht. Da werden wir wahrscheinlich mit Maximilian Arnold äh, lediglich ein Eigengewächs sehen in der Startelf. Ja. Robin Knoche, dessen Zukunft ja jetzt geklärt ist, der den Verein verlassen wird nach 15 Jahren, wird auf der Bank sitzen. Findest du es schade, dass er geht?
1: Also hat sich ja jetzt so ein bisschen angedeutet, aber dann die Aufregung,
0: glaube ich, im Umfeld, gerade bei den VfL-Fans, war ja auch groß. Die war groß, ja, klar. Ich meine, man lässt da jemanden gehen, der sich voll mit dem Verein identifiziert, der hier... Ähm Seit, seit 15 Jahren spielt, der auch wirklich eine zuverlässige Größe ist, der kein, kein Stänker ist, der für schlechte, für schlechte Stimmung sorgt, wenn er mal nicht spielt. Also es gibt schon viele Argumente auch, den, das, den Robin in Wolfsburg zu behalten, aber offenbar konnte man sich da finanziell nicht einigen. Der VfL war nicht bereit, nochmal so viel Geld auf den Tisch zu legen, wie Robin Knoch bei seiner letzten Vertragsverlängerung kassiert hat. Und da hat der Spieler halt seine Konsequenzen rausgezogen. Das ist auch legitim, denke ich. Das ist ja genauso um, legitim vom VfL zu sagen, mehr gibt es nicht, gerade in, in den heutigen Zeiten. Auf
1: trotzdem, jeden Fall. Trotzdem, was glaubst du, wer hat den größeren Fehler gemacht, was er abgelehnt hat oder dass der VfL nicht
0: nochmal drauf gesattelt hat? Also man kann natürlich so argumentieren, dass auch die Summe, die der VfL wahrscheinlich zu bieten bereit war, ohne jetzt zu wissen, wie hoch sie war, für ein gutes Leben gereicht hätte. Von daher, nehmen, ja. von daher wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, ein Zeichen zu setzen und auf Geld zu verzichten. Auf der anderen Seite kann man dazu halt auch niemanden zwingen. Und äh, wenn, er, wenn er die Möglichkeit hat, äh, woanders mehr Geld zu verdienen.
1: Man hat es ja auch so ein bisschen mit Wertschätzung. Also das sagen natürlich Profis häufig immer, um mehr Geld zu bekommen. Aber in seinem Fall ist es ja doch auch ähm, schon, würde ich sagen, glaubwürdig, wenn man 15 Jahre im Club gespielt hat, aus der Jugend kommt, aus der Region kommt, dann ist es ja schon, ähm, glaube ich, auch legitim zu sagen, dass dass man so erwartet, ähm, dass einem so eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird. Und man hatte ja so zumindest bei den Äußerungen, die er danach getätigt hat, nachdem diese Entscheidung äh, offiziell wurde, äh, hatte man ja schon das Gefühl, dass er auch einfach so ein bisschen enttäuscht war, dass man ihm diese Wertschätzung, die er ja, für sich wollte, nicht entgegengebracht hat. Von daher, ein bisschen schade, aber gut. Wer weiß, vielleicht kommt er noch mal wieder.
0: Oder erstmal schauen, wo es für ihn hingeht. Hast ja, du das eine? ist eine spannende Frage, wo es für ihn hingeht. weil Ich meine, der Markt ist ja nicht leicht. Du hast es am Anfang schon mal angesprochen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er anderswo das Geld bekommen, was er jetzt äh, in Wolfsburg gewohnt war. Von daher wird er jetzt ohnehin Abstriche machen müssen. Ähm, spannende Frage. Eintracht Frankfurt wurde ja immer genannt. Ähm, ich werfe jetzt einfach mal, ähm, ohne da was Greifbares zu haben, den HSV in den Topf. Überhaupt nicht. Kann ähm, aufsteigen. Und äh, Dieter Hacking wüsste auch, was er an ihm hat. Äh, die kennen sich ja aus gemeinsamen Zeiten in Wolfsburg. Da hat er, glaube ich, seine beste Zeit sogar gehabt, ne? unter Dieter Hacking, würde ich sagen. Ja, zumal der Robin ja auch ein, ein heimatverbundener Typ ist. Und wenn er natürlich beim HSV spielen würde, äh, könnte er hier wahrscheinlich auch wohnen bleiben. Weiß nicht, ob das für ihn ein Argument ist, vermutlich schon. Ähm, aber das ist jetzt auch nur, ehrlich gesagt, auf dem blauen Dunst. Ich glaube, der HSV könnte gut zu ihm passen. Was glaubst du, was für den VfL,
1: sag ich mal, am Ende für einen Platz rausspringt? Das Programm hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ja. Nicht so einfach, wenn man sich die letzten vier Spiele anguckt. Ne?
0: Genau, wir haben, jetzt, wir haben jetzt am Samstag äh, Freiburg, dann haben wir am Dienstag Mönchengladbach, dann haben wir am Samstag Schalke 04 und dann kommen die Bayern. Äh, von daher, ja, schwierig, aber ich glaube, die werden, äh, die werden jetzt Platz 6 halten. Ähm, und ich glaube, die werden wieder in Europa League spielen. Wo sie eigentlich aktuell immer noch spielen. Also müssen wir uns ja mal dran erinnern, da das äh, Gerät ja in Vergessenheit in der äh, Corona-Zeit, das das äh, Rückspiel im Achtelfinale immer noch offen ist. Das Hinspiel haben sie 1-2 gegen Schachter Donetsk verloren. ähm, Du warst
1: ja auch praktisch fast auf dem Weg, oder?
0: Ja, ich war schon dienstechnisch auf dem Weg quasi in die Ukraine zum Rückspiel, als dann äh, Corona dazwischen kam und äh, alles gecancelt wurde. Ähm, Zuerst hieß es, äh, die Mannschaft fliegt, aber man darf sie nicht begleiten oder es werden beziehungsweise keine Flüge angeboten Äh, und dann wurde das Spiel ja komplett abgesagt. Ja, und jetzt ähm, sind auch die Verantwortlichen des VfL im Wadestand, wie es da wohl weitergeht. Ähm, Am 17. Juni soll die UEFA wohl eine Entscheidung treffen, so hört man. Und im Raum steht ja dann, dass die ähm, Europa League ähm, wie die Champions League mit einer Art Finalturnier fortgesetzt wird, wo offenbar ja Frankfurt seine Bewerbung eingereicht hat. Ist das schon
1: eine gute Idee? Also ich persönlich finde es nicht schlecht, weil ich glaube, dass es In der Lage fast das Sinnvollste, was man machen kann.
0: Man spart sich halt die weiten Reisen durch Mhm. Europa, um da irgendwie auch äh, ein äh, mögliches Virus im Flieger noch weiter zu verteilen. Mhm. Ähm, Von daher würde das wohl schon funktionieren und und Frankfurt würde ja auf jeden Fall Sinn machen. Das liegt in der Mitte Europas. Ähm, Gut zu erreichen auch. Gut zu erreichen, ja. Ähm, Und das soll ja dann, glaube ich, in mehreren Stadien, so sind ja so die... Gedankengänge äh, stattfinden. Mainz auch, war, glaube ich, gehandelt. Ne? Ha, ähm, Hoffenheim, dachte ich noch, mhm. hatte ich auch gehört. Ähm, von daher, ja. Ich halte das für das wahrscheinlichste Szenario, was, glaube ich, auch Sinn ergibt, wenn die Europa League so weitergeht. Aber wer weiß, vielleicht entscheidet die UEFA auch, dass die Europa League abgebrochen wird, weil kein Termin gefunden werden kann. Das wird ja immer schwieriger. Mhm, ja. Die äh, anderen europäischen Ligen haben ja schon noch später angefangen als die Bundesliga, oder fangen noch später an und hören dementsprechend auch später auf. Und Spanien
1: diese Woche, ich glaube, England, Italien noch eine Woche später. Genau. In, in der nächsten Woche zumindest wird schwierig auf jeden Fall. Aber ich glaube, in der Champions League ist ja auch das Gleiche angeplan- äh, das gleiche angedacht, auch so eine Turnierform. Und da war ja Frankfurt im Gespräch, wobei zwischen die Tendenz, glaube ich, zu anderen äh, Standorten geht. Lissabon soll,
0: ja. glaube ich, der Favorit inzwischen oh. sein für die Champions League.
1: Oh. Ähm, von daher, ja, ich denke, es wäre schon schön, wenn sie diese, diese beiden Wettbewerbe ähm, auch zu Ende bekommen, wobei ich auch sage, also ich fand, die, die nationalen Ligen ähm, waren doch wichtiger, weil da einfach mehr, auch mit Blick auf die, die neue Saison, ähm, natürlich durch die Platzierung Europa, ähm, allein durch Auf- und Abstieg, sowas äh, wäre, glaube ich, sehr viel schwieriger und ähm, geworden, dann da Lösungen zu finden. Man sieht es ja auch in den Ligen, die abgebrochen sind, dass es da nicht, nicht einfach ist. Also von daher fand ich schon richtig, dass den nationalen Ligen vorrang eingeräumt wurde und ähm, trotzdem wäre es schön, wenn natürlich die Europa League noch zu Ende gespielt wird. Ähm, meine VfL muss ja dann auch nochmal das Rückspiel erstmal absolvieren, um, um eine Runde weiterzukommen. Meinst du da, kannst du dich dann in den Flieger setzen oder wirst du dich dann in den Flieger setzen, wenn das
0: denn angesetzt wird? Gute Frage. Ich weiß, es kann ja, glaube ich, keiner noch so richtig einschätzen, wie das laufen wird. Ähm ja, kann durchaus sein, dass dann der Flieger doch wieder in die Ukraine geht oder wo auch immer das Spiel dann stattfindet. Also im Geisterspiel wird es ja auf jeden Fall sein. Ist ja dann auch die Frage, ob man dann das
1: überhaupt mit, mit einem größeren Trost Journalisten macht, weil die Plätze sind ja auch begrenzt und man kommt ja auch nicht so gut an die Fußballer ran. Von daher vielleicht.
0: Wir das dann auch nur am, können das nur am Fernsehen verfolgen. Möglicherweise. Ähm, zum Schluss, folgt äh, deinem Rat und würde der Nationalen Liga nochmal den Vorzug geben. Ja, gerne. Ähm, äh, erstmal dein Tipp für, für das VfL-Spiel. Ähm, also, Zur Erinnerung noch kurz, äh, ja, vor dem äh, vor vor dem, vor dem vor- spiel hast du, glaube ich, 2 zu 1 für den VfL getippt. Und äh, das, das hat nicht ganz geklappt. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Hm, tja,
1: versuche ich es jetzt mal besser zu machen, aber ich tippe trotzdem nochmal 2-1 auf den VfL. Ähm, obwohl ich Freiburg für eine gute Mannschaft halte, ähm, habe ich so das Gefühl, die Freiburger liegen im VfL ganz gut, wobei das Hinspiel natürlich dann auch nicht für meine These, Theorie passt, aber man muss ja auch mal gegen den Strom
0: schwimmen. Was ist dein, deine Voraussage? Ich glaube, es wird eine ziemlich deutliche Sache, ehrlich gesagt. Deutlich? Ja, auch, ich glaube auch, Freiburg ist eine gute Mannschaft, aber ich glaube, dass dass der VfL jetzt die Reihe durchbrechen wird, wonach es ja zuletzt immer Niederlagen zu Hause und Siege auswärts gibt, wird es jetzt mal wieder einen Heimsieg geben und ich glaube, der fährt deutlich aus, ich sage 3-0. 3-0? Ja. Juli nennt sich weit aus dem Fenster. So ist es. Äh, noch, eine andere, noch eine andere Frage fürs Wochenende in der Bundesliga. Äh, werden die Bayern denn schon Meister? Ist ja theoretisch möglich. Hm. Tja, hängt ja
1: vor allem, ja, nicht nur, aber von Dortmund natürlich auch so ein bisschen ab ich sage nein, weil natürlich bei den Bayern auch mit Lewandowski und Thomas Müller glaube ich zwei sehr wichtige Spieler fehlen starken Gegner haben sie auch vor der Brust Borussia Mönchengladbach von daher würde ich mal darauf tippen, dass es für die Bayern auch nicht zum Sieg reicht, vielleicht sogar dass es mal wieder eine Niederlage gibt auch wenn sie natürlich zuletzt sehr gut drauf waren, aber da fehlen jetzt halt, wie gesagt, zwei wichtige Spieler, starke Mannschaft, sie sind vielleicht mal wieder dran und sie werden sich die Meisterschaft, glaube ich, trotzdem nicht nehmen lassen, aber man muss ja auch nicht so früh feiern. Kann ja noch ein bisschen, zumindest ein
0: bisschen Spannung aufrechterhalten werden. Oder glaubst du, die feiern jetzt schon am Wochenende? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber dass sie gleich verlieren in Gladbach ist natürlich ein mutiger Tipp. Da, ähm ja. Du hast in, jetzt gegen Wolfsburg Freiburg mutig getippt. Ja. dachte ich, lege ich mal nach. Ja, das... Es macht Sinn, macht Sinn. So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Das war der Würfel-Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Daniel, dass du dabei warst. Gerne. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/slash podcast.